0: 油价悄悄跌了，这对通膨下降是好事，但背后反映出怎么样的景气讯息？全球知名的金融机构高盛公司为什么又抗坏二零二三年全球股市表现？赶快来看。社长聊天室，秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。最近油价终于明显回跌了。美国西德州原油从三月最高价大约是每桶一百二十五美元，最近回落到七十七美元的价位，而且是在全球最重要的石油输出组织哦 ，OPEC 加这个组织呢，它之前在十月有宣布要从十一月开始每天减产两百万桶的情况下，那同样我们知道。当欧佩克家说要减产的时候，应该是油价要上涨的。不过这次他宣布了减产。可是油价下跌，而且还挡不住，这背后一定有它的道理。不过呢，至少是帮一直担心通膨的美国总统拜登省去了一些烦恼。因为当欧佩克加他在10月初宣布要减产时，当时全球通膨的压力还很大，而且美国其中选举也逼近，所以在那个时候呢，这个欧佩克加这个动作明显不给拜登面子，所以拜登非常生气，啊，气得呛狠话。你们这些油国给我等着看！哈、哦，他暗示他一定会让他们付出代价。美国跟 OPEC 加啊、哦，后续在政治面一定还有戏啊、哦。这些交锋呢，我们就先不管了。不过，单纯就预判油价趋势这件事，事实证明 OPEC 加对全球原油供需的前景预判，果然是比。拜登正确很多，因为当时气急败坏的拜登只看到美国通膨降不下来，可是欧佩克家却已经从全球原油进口国的订单状况看到了需求开始下滑。简单说，就是除了美国之外啊，从欧盟、中国到日本，全球经济都已经处于疲软状态。而且，全球最主要的石油进口国，他们在上半年的时候，早就趁着俄罗斯为了筹军费在全球大卖油的时刻，不少国家已经提前囤油囤得饱饱的。反而当时是只有拜登政府在拼命试出战备储油，想要降通膨。比如中国在五六七三个月连续大量从俄罗斯进口石油啊，使俄罗斯当时取代了沙地阿拉伯。成为中国进口石油的第一大来源，不过也因为大量进口石油加上中国的经济疲软，它七月平均至俄罗斯每日的进口额啊，已经降到了。一百六十八万桶，远低于五月的一百九十八万桶哦，整整大概降低了十五趴。所以呢，尽管 OPEC 家在十一月减产了，但市场还是在十一月看到了油价走跌的状态。消费者心中可能松了一口气哦，毕竟今年以来我们最烦恼的就是通膨了，而油价正是推动通膨恶化的关键角色哦，因为油价一涨，能源就会跟着涨。百工百业几乎都会上涨啊！那配合美国近期通膨的回软哦。包括美国生产者物价指数，也就是 PPI 这个指数啊，这代表的是生产者的成本；再到消费者物价指数 CPI 啊，这代表的是消费者买到的终端商品物价。这两项数字在10月的年增率都已经低于市场预期，也就是说，当生产端到消费端的物价都加速走低，代表通膨持续的缓和是可以预见的。但重大事件带来的影响是多面向的。油价跌了，通膨降了，但这对金融市场来说究竟是好消息还是坏消息？峰哥会这么说，是因为金融市场对消息的反应总是有领先性。金融市场今年以来一直紧盯着通膨以及因通膨而联动的升息，那因为通膨解决不了啊，利率就一直快速上升，股市就跟着一路往下。我们来看这张图就很清楚，美股的代表指数是 S p 500指数，那今年以来一路向下。两度反弹之后都再破底，这是因为直到九月、哦、美国的通膨都处于降温速度低于市场预期的状态。但这个问题现在有解了，十月 CPI 的年增率从九月的八点二帕降低到七点七帕，这比市场预期的八帕还要低。所以近期股市就处于一种大家小欢乐庆祝状态，要回补一下之前因为通膨降不下来的过度紧张。但有经验的投资人心里应该知道，烦躁的市场先生也就是股市，从来不会安分太久。在熊市期间呢，如果一个波澜平了啊，他就会去再找下一个值得忧虑的事，而这件事就是。经济回暖究竟会有多糟？如果这个状态更恶化，甚至明年的股市也可能不被看好。峰哥不是杞人忧天啊！最近接近年底，正是全球各大资产管理公司发表对新年度展望的时刻，我们就来看一下国际知名的高盛公司对2023年发表了展望。高盛的观点整体来说就是不太乐观，其中有几个重要结论，一一为大家说明啊。后面再加上峰哥的观点，我们先说啊，高盛年度展望提到几个重点，第一个是美国经济在二零二三年将会软着陆，实质 GDP 的成长率大概只有一趴。第二个是美国 S M P 0 0指数的成分公司啊，在二零二三年的获利可能接近零成长。这代表股市也不容易有好表现，甚至高盛还预测在明年第一季美股会继续下跌。第三个是联准会的紧缩循环预计在五月到顶，那下半年才比较有可能看到股市反转。第四个是全球股市在二零二三年可能表现的比美股还糟 ，MSCI 世界指数它在二零二三年仍然可能是熊市底部，目前还没到。第五个，欧洲经济会陷入衰退。第六个是日本经济成长在二零二三年可能表现比美国还好，实质 GDP 大约成长率在一点三帕。第一个是美国经济将会软着陆，而且只有一帕的成长。这个预测目前在市场上算是相对有共识。毕竟在相对偏高的利率跟通膨压力下，期待经济要能 V 转快速回春啊，毕竟是不合实际的期待。而且今年各种意外状况冲击，如果这种状况下经济还能软着入，这已经是相对好的结果。第二个是美国 S M B 五百指数公司它在2023年获利可能接近零成长。那我们知道 S p 500的指数成分公司呢，很多是跨国型的大公司。当它获利呈现零成长，代表不止美国经济有状况，全球其他地区也不会太好。而且因为2022年第一季的企业获利还是相对的高基期，所以用同比的概念，明年第一季的企业获利在成长数字上啊、哦，应该会比较难有好表现。在这个状况下。股市要好，是真的不容易。第三个是联总会的紧缩循环预计在五月到顶，那当升息脚步在五月终止后，以联总会的政策惯性哦，高利率通常还会持续一段时期，而股市接下来就会观察在这个紧缩终止之后。景气是否真的没有硬着陆的征兆啊？那才会比较有明显的翻转。所以呢，比较大的股市反弹啊，可能会等到下半年哦，甚至要靠近年底。第四个是全球股市在二零二三年仍然可能是熊市。它用的参考指数 MSCI 世界指数啊，我们简单帮大家介绍一下，它包含四十七个市场啊，当中有二十三个是已开发市场，二十四个新兴市场，可以代表全球九十九。它的可投资股市，其中占比最大的就是美国股市哦，到二零二一年底为止，它的占比达到六十点三另外，欧洲、中东、非洲哦，这三块通常被分类在一起，合计占十六点一啊。不过比例来讲，还是以欧洲为主要。那新兴市场的占比是 11.2 二啊，台湾就是分类在这个市场啊，台湾的占比大约是 1.9 九这比韩国的 1.4 四还要高。根据高盛的看法，全球股市在2023年可能还是熊市。不过呢，波动会比今年小一点哦。今年真的是跌了太多了啊。而其中呢，欧洲这一块区域呢是最被看坏的。高盛认为它的经济会衰退，那股市自然表现也不会太好啊。那欧洲的问题呢，除了俄乌战争演变成长期消耗战之外，欧洲的能源问题也真的很难解，因为美国希望欧洲能够远离对俄罗斯天然气的依赖。但事实上呢，在太阳能、风电这些绿电上面呢，仍然远远不足。这意味着呢，除非欧洲回头大量使用核电，否则就有很长的时期要经历偏高的能源价格。这对欧洲的工业还有民生产业都会是很大的负担。本来欧洲就因为长期的债务问题导致财政疲弱。现在再加上不知道何时能结束的战争跟高能源价格，前景确实是相对悲观的。最后则是日本，很难得的，过去三十年以来经济一向疲软的日本，二零二三年却被认为经济成长率会高于美国。这对日本当然是一大喜讯啊，特别是日元大贬之后呢，日本的制造业出口竞争力提升，再加上能源最近也有稍微走软的趋势，也能缩小它因为进口大量能源造成的贸易赤字，进而有机会转成盈余。不过日本的痛脚也正是能源问题，油价虽然目前走跌，但要大跌其实是不容易的。如果全球经济回春，油价就有可能再回到相对高档区，到时候就要看日本的能源配比啊，会不会比现在的。状况好一点，否则这也可能会是卡住日本经济后续成长的一道关卡。最后总结今天学习：第一个，油价下跌降低了通膨压力，但也反映出全球需求明显放缓，全球经济下行的风险升高。第二个，美国这一轮的货币紧缩有机会在二零二三年上半年终止，但为了防止通膨卷土重来。高利率恐怕会持续一段时间，在这个状况下，美国经济2023年可能只会有极低的成长。第三个，全球来看，欧洲衰退的压力大，日本则是会慢慢转好。不过整体来说， 2 0 2 3年的经济挑战还是很多，特别是第一季的不确定性风险高，全球股市有可能在第一季全面性的回软哦，这几率不低，不可不防。但进入下半年，或许有机会渐入佳境。投资者现阶段最需要的就是保持耐心。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。